0: Eu queria estar falando com você nessa noite sobre algo que eu tenho eu tenho pensado, Deus tem ministrado no meu coração e às vezes é um é algo que passa muito desapercebido no nosso dia a dia, né? É algo que se a gente não se esforçar para isso, a gente dificilmente a gente vai ser isso, né? A gente vai ter um coração assim e Talvez seja o natural, né? seja o normal do mundo, das pessoas ou do ser humano. Né? E a gente vai ver um pouco mais que até de nós cristãos, né? de alguns cristãos, tem um coração ao contrário disso que a gente vai falar. Eu queria ler com você um texto que está em Lucas, capítulo 1, verso 46, para a gente começar. Lucas capítulo 1, verso 46 Fala assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me, porque me fez grandes coisas o poderoso. É santo e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos auxílio a Israel seu servo recordando-se da sua misericórdia como falou a nossos pais para com Abraão e para com a sua e a sua posteridade para sempre olha que interessante aí isso aí é o comecinho aí da do Evangelho né de Jesus de acordo com o relato de Lucas e Aí conta um pouco do início, se você leu um pouquinho antes, conta um pouco do início de como que foi a, a notícia para Maria de que ela seria a mãe do Salvador, que ela daria a luz ao menino sem ter uma relação com o homem, né, que esse seria o Salvador de Israel, seria o remissor, que era o cumprimento da promessa de Deus, de que o reino de Davi nunca teria fim. E aí, após Maria receber toda essa promessa, toda essa revelação do anjo, ela vai para a casa né da, da sua prima lá Isabel lá e fica lá e aí ela vai e faz essa oração depois de tudo isso que acontece ela faz essa oração ao Senhor né é, algumas Bíblias talvez a sua ter escrito né cântico de Maria oração de Maria e o que eu acho mais fantástico nessa nessa oração é que Maria ela está diante de uma missão em que tantas outras mulheres gostariam de, de ter, né, todo, tantas outras mães gostariam de receber essa missão. Né, pode parecer uma missão linda, né, poética, lúdica, mas, na verdade, é uma missão muito importante, muito séria. Né, ao carregar no ventre o Salvador, carregar Jesus, né, entrar para a história como essa pessoa... E o que mais me chama a atenção nesse texto é que Maria, ela se coloca inteiramente como uma serva de Deus. Ela fala assim, e no verso 48 ela fala, porque atentou na baixeza de sua serva. Ela se coloca como uma serva de Deus, ela se coloca como alguém que está ali é, sendo usada por Deus, ela se sente privilegiada por estar vivendo aquilo ali, por ter sido escolhida por Deus para viver aquele momento. E aí o que a gente vê muitas das vezes dentro desse cotidiano nosso é que algumas pessoas, quando recebem determinada missão de Deus, seja de forma eclesiástica, ou seja no mundo, ou seja é, no seu trabalho, seja algo que Deus e confia na sua mão, como algo grande, como algo de expressão, como algo que vai te destacar no meio da maioria, te entrega uma missão muito importante, algo muito valioso. Algumas pessoas não têm um coração tão entregue, tão grato como o de Maria. Maria, ela ora ao Senhor após receber essa, essa missão e se coloca como uma serva de Deus se sentindo privilegiada ela exalta os atributos de Deus ela fala assim, ó oh Deus, Senhor é maravilhoso porque o Senhor exalta e acrescenta para aqueles que são humildes mas aqueles que se acham ricos o Senhor despede vazio o Senhor é o socorro de Israel o Senhor é um Deus forte aquilo que o Senhor prometeu lá no passado para os nossos pais, aquilo que o Senhor entregou através de, de Moisés, de Abraão tudo aquilo que o Senhor colocou tudo aquilo que o Senhor falou está se cumprindo, glorificado seja o seu nome e aí, para a gente ter e viver essa vida de, de um coração grato é muito importante diante do Senhor a nossa tendência e isso vem muito né, da comparação mas a nossa tendência, o nosso hábito é de viver em função daquilo que a gente não tem né, em função daquilo que ainda nos falta, em função daquilo que Deus ainda não nos deu. Talvez comparando com o irmão que está do lado. Né? A comparação ela é, muito, é, ela é muito maldosa nesse sentido, porque a gente vai sempre se colocar numa situação de comparação com alguém que está acima de nós. Né? A gente, dificilmente a gente vai olhar para alguém que está abaixo de nós e falar, poxa vida, como que Deus é bom, olha só que vida maravilhosa que eu tenho mas a gente vai olhar para a vida talvez daquele que está lá vivendo algo maior do que nós e falar, como assim? O que essa pessoa está fazendo? Por que ela merece isso? O que aconteceu na vida dela para ela viver isso? Eu quero fazer também, eu quero viver também. E às vezes não é nem buscando os princípios ou se espelhando na pessoa, tendo como uma referência, mas é simplesmente por inveja. Simplesmente porque olha e vê algo que não tem vê algo que é uma deficiência na vida e decide ter um coração ingrato ao Senhor. A gente falou muito sobre paternidade né, esse mês passado. Tiveram várias palavras poderosas para a nossa vida falando sobre paternidade. E uma das coisas que é, fica muito claro para nós escutando e falando sobre paternidade é que Deus, Ele é Pai e Ele sabe aquilo que nós precisamos ele sabe aquilo que é a nossa necessidade Jesus ele fala assim olha só, vocês não precisam andar ansiosos por nada porque o vosso pai que está no céu sabe das suas necessidades ele sabe do que, que você precisa e quem que é o pai que o filho pede um peixe e o pai vai dar uma cobra ou vai dar algo de ruim muito mais o seu pai que está no céu ele vai te dar aquilo que você está precisando aquilo que você quer pode ficar com seu coração descansado mas muitas das vezes o nosso coração ele é ansioso, ele é precipitado. E a gente olha para o pai e quer é simplesmente aquilo que o pai tem. A gente olha para aquilo que o pai tem e realmente é nosso, aquilo que é herança do pai para nós. E a gente falou algumas vezes aqui sobre o filho pródigo que estava lá dentro do, do, da, da, da casa do pai, que sair e voltou. Aí o irmão que está dentro da casa fala, mas pai, o senhor nunca me deu nada. E o pai fala, meu filho... Tudo que eu tenho é teu. Tudo que está aqui dentro é seu. E talvez uma das características mais marcantes na vida desse filho seja a ingratidão. Porque ele estava ali o tempo inteiro vivendo dentro da casa do pai, com o pai, e ele não enxergava esse pai amoroso e bondoso. Ele não sabia ser grato ao pai por aquilo que o pai tinha e era dele. Eu não estou dizendo para você que aquilo que o pai tem não é seu, que não existe uma herança para a sua vida. O que eu estou dizendo é que, quando o Pai te dá algo, ou Ele deixa algo, é necessário que no seu coração exista uma gratidão por aquilo. Porque, que seja a salvação na nossa vida que é de graça, ou que seja algo que Ele te dê, que te custe trabalho, tempo, empenho, dedicação humana, mas que, seja, que tenha uma unção dEle sobre a sua vida, é necessário que você tenha gratidão é que você agradeça a Ele por aquilo que Ele te deixou como herança. Eu não sei se você já recebeu alguma herança, se você tem alguma herança, ou... eu não sei como que é a sua vida, mas a verdade é que se você recebe uma herança, alguém trabalhou por aquilo, alguém conquistou aquilo, alguém se dedicou, alguém se privou muitas vezes de algo para que conseguisse aquilo. E Da mesma forma, a nossa salvação, a vida que nós vivemos hoje, é em função do sacrifício daquilo que Cristo padeceu na cruz. E é necessário que exista um coração grato dentro de nós. É necessário que exista, principalmente dentro de nós, que somos filhos de Deus, um coração grato, agradecido por aquilo que Ele faz por nós entregue falando, Deus, o Senhor é maravilhoso, é porque o Senhor é bom, é porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai, é por isso que o Senhor me escolheu para fazer isso, é por isso que o Senhor me entregou isso, é por isso que o Senhor confiou isso a esse servo tão fraco, tão baixo, tão pequeno, assim como Maria fez. Ela poderia, no seu coração, na sua alma, se exaltar, se engrandecer, pensando, poxa vida, eu sou a mãe do Salvador. Maria era mãe de Jesus? Não, era a mãe de Jesus, ela concebeu Jesus, um privilégio, uma honra muito grande, mas o que a gente vê na vida dela é esse coração de gratidão, esse coração de servo, esse coração entendendo que ela em si, não poderia nada se não fosse o poder de Deus, se não fosse a mão de Deus, o mover do Espírito Santo dentro dela para que ela concebesse aquela criança. E você, como que está o seu coração? Como diz o bispo, né? você olha o Instagram e Facebook no final de semana, você chega segunda-feira deprimido, porque é todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo lanchando, todo mundo mesmo saindo, né? um monte de casal feliz... Um monte de, 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 de casal casado, um monte de casal de namorado, né? muito feliz naquelas fotos lá que a gente vê. E aí você olha para aquilo e fala: Eu devo ser uma droga, minha vida é uma mentira, não tem condições de eu ser tão infeliz assim. Olha só como essa pessoa é feliz, olha só como é que pode, como é que pode viajar todo final de semana, como é que pode fazer, andar tão bem vestido, ter isso que tem. Ou você olha para a sua vida, para aquilo que Deus tem feito, para os milagres diários na sua vida, levanta de manhã e agradece a Deus, se coloca diante de Deus com um coração entregue, grato, agradecido, falando, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque poderia ser muito pior se não fosse a sua misericórdia, eu poderia estar muito pior hoje se não fosse a sua mão me sustentando, o Senhor me guiando, me conduzindo em todas as coisas. Nota que no verso 46, no começo da oração, Maria fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela coloca a alma dela numa condição, a nossa alma é o lugar onde estão as nossas emoções, né, o local onde talvez seja o lugar mais deficiente dentro daquilo que é o nosso ser, né, esse ser trino que Deus fez de corpo, alma e espírito mas na nossa alma é o lugar onde ficam essas emoções, é o lugar onde muitas das vezes brota um coração ingrato, brota um coração invejoso por aquilo que o outro tem, e muitas das vezes isso traz uma ingratidão por aquilo que Deus faz, ou por aquilo que a gente é, ou por aquilo que a gente tem. E Maria começa a oração dela falando assim, ó a minha alma engrandece ao Senhor, por isso que Ele está fazendo, a minha alma está sujeita ao meu espírito e ela engrandece ao Senhor. Não tem murmuração, não tem reclamação, não tem nada dentro da, da minha alma que deponha contra aquilo que Deus está fazendo. Não tem a, nada dentro da minha alma que me traia, que me é, leve a pensar que existe algo de mim dentro disso que está acontecendo. Isso que está acontecendo, alma, é por conta da grandeza do Senhor, é por conta da, da sua majestade, é por isso que está acontecendo. No verso, do, no verso 47 ela fala assim, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu salvador, ela olha para aquilo que está acontecendo, e faz o espírito dela estar alegre, faz com que o espírito dela se, se entenda aquilo que está acontecendo, ela olha para aquela situação e fala assim, Deus é maravilhoso, Deus ele é o meu salvador, Deus ele está fazendo uma grande obra, e é por isso que eu estou feliz, é por isso que eu estou contente, Talvez ela poderia dizer que a minha alma está alegre. Mas ela faz a alma dela engrandecer o Senhor. E ela fala que o espírito dela está alegre no Senhor. Talvez essa seja a ferramenta para você. Quando você olhar para uma situação na sua vida. Que talvez não esteja da forma como você queira. E você seja tentado a ser ingrato com Deus. Ou por aquilo que Deus te deu. Por aquilo que Ele colocou na sua mão. Por aquilo que Ele está construindo na sua vida. E você olha e fala assim... Ah, mas isso aqui, isso é muito pouco, isso aqui não, isso aqui é... Não, foi eu que consegui. Não, isso aqui foi eu que resolvi. A nossa tendência é viver isso, mas que você faça como Maria. Exalte ao Senhor, force a sua alma a entender que é em função da grandeza de Deus. Faça o seu espírito se alegrar naquilo que Deus está fazendo. Eu queria ler com você um segundo texto que está em... Lucas também 17 No verso 11 Eu queria antes a gente ler o texto, eu queria ler uma frase para você que fala assim, ó: Aos incapazes de gratidão nunca faltam pretextos para não a ter. Eu vou falar com você de novo. Aos incapazes de gratidão nunca faltam pretextos para não a ter. Sabe o que está falando essa frase aqui? Que para quem tem um coração predisposto, um coração ingrato, um coração pronto para reclamar, pronto para não ser grato, sempre vai ter uma situação, sempre vai ter um, uma desculpa para não ser grato, sempre vai ter algo que pode entrar no meio do caminho ali e fazer com que não seja, é, é, que não exista gratidão na nossa vida. Presta atenção, olha aí o que... que o que está que falando no Lucas 17, 11, e você vai entender o porquê que eu falei essa frase com você. Fala assim, E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, né, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, guarda aí que são dez, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus... Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, guarda isso aí e respondendo Jesus disse, não foram dez os limpos? e onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? e disse-lhe levanta-te e vai a tua fé te salvou olha que texto maravilhoso olha que, olha que passagem repleta de ensinamento para nós Jesus está caminhando, ele está passando ali, né, dentro do seu ministério, ele está passando por, por Samaria, ali pela Galileia. E aí, dez de leprosos e eles viviam né, juntos, porque eles não poderiam ter contato né, com a, o restante do povo, o restante da, da, da população sadia. Seria tipo um, esse negócio que está aí, né? todo mundo isolado. E aí, quando esses homens veem, que Jesus está passando ali, eles vão em direção a Jesus e começam a gritar de longe. Não poderia chegar perto. Né? O texto não fala se assim, tinha uma multidão com Jesus, mas provavelmente tinha muitas pessoas ao redor de Jesus. E aí eles começam a gritar de longe para Jesus, começam a clamar por Ele. E aí, se você for ver, eles sabem para quem que eles estão falando. Ele fala assim, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aí Jesus olha para aqueles homens, tem compaixão deles, vê que eles estavam mesmo precisando de, de um socorro, e fala com eles assim, ó vão, se apresente para o sacerdote, que vocês vão ficar limpos. Aí, depois que eles fazem isso, os dez são curados. Os dez passam por um, um processo de cura na vida deles, e os dez são curados daquela doença. Só que o que Lucas escreve aqui, ele deixa relatado para nós, é que desses dez leprosos que são curados, apenas um volta para agradecer. Apenas um vê dentro de si que está curado. Quando ele enxerga que ele está curado, ele volta cantando, gritando e louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que tinha acontecido. E Jesus... É, Penso eu que de forma consciente, pergunta para aquele homem: fala um ai, mas não foi, ai não, né? É, é, mas, o que aconteceu? Não foi dez que foi curado? Jesus nem falou ai não, né? Mas ele fala: mas não, não, seria, não foram dez que foram curados? Por que só voltou o ser? Cadê os outros nove? E aí eu coloquei essa frase exatamente por isso: porque talvez a realidade desses homens, desses outros nove, seja exatamente essa teria um pretexto, ou teria uma desculpa muito importante para não voltar e ser grato a Jesus. Para não voltar e falar assim, glória a Deus, fui curado, foi o Senhor, o Senhor realmente é o Salvador, o Senhor veio e foi para isso mesmo. O que salta aos nossos olhos os detalhes daquilo que está escrito é que Jesus deixa muito claro que aquele único homem que retorna, ele era um estrangeiro, ele era um samaritano. Ele não deixa claro para a gente se os outros nove eram judeus. Mas o que dá a entender é que os outros nove eram judeus. Os outros nove provavelmente conheciam e sabiam o que é que estava acontecendo. Sabia qual era aquele processo. Sabia que existia um milagre. Sabia que aquilo era impossível. Foram até os sacerdotes sabendo que era um processo de purificação, que eles precisavam ir lá. Mas a verdade é que somente aquele que era um estrangeiro, aquele que era um samaritano, é que volta para agradecer a Deus, para louvar o nome de Jesus e reconhecer aquilo que era um milagre que tinha acabado de ser feito. Olha para você ver que situação constrangedora. Você imagina se é com você. Pensa aí, vamos montar um contexto aqui de outra coisa aqui, para você entender, para tentar entender o que foi que aconteceu. Vamos supor que você faça uma festa linda, maravilhosa. O William e a Marcela vão fazer uma festa linda, maravilhosa lá no Vila Parque para o Braia. Né? Daquela, assim, show de bola. Aí chama a igreja, chama a galera toda aqui, vai todo mundo. <risos> aí eu... <risos> Recebe aí. Aí chama todo mundo lá, vai todo mundo para a festa do Braia. E aí o William vai e chama lá os amigos dele, que não são cristãos e tal. Vai para a festa também, curte lá a festa, aproveita, come e tal. E aí, beleza, sai todo mundo lindo, feliz, vai para casa. E aí o único que volta para agradecer o William e falar, William, que festa massa, viu? Nossa, glória a Deus. Rapaz, isso é Deus mesmo para fazer. Que coisa maravilhosa. Que espetáculo, que coisa glorifica a Deus. É um amigo dele que não é cristão. É um amigo dele que não conhece a palavra, que não conhece isso que a gente vive aqui. Um ímpio, um samaritano. Imagina como vai ficar o coração do William e da Marcelo de saber que aqueles que deveriam ser os mais gratos, aqueles que estão convivendo diariamente, aqueles que estão juntos, aqueles que talvez sejam os companheiros de luta, né, de batalha diária, aí, na hora que está lá se alegrando, os únicos, o único que volta para agradecer é um amigo que talvez nem conheça, nem nunca ouviu falar de gratidão, nem saiba disso, mas o coração dele foi grato pelo convite, o coração dele foi grato por aquilo que ele viveu ali naquele momento, ele sabe que aquilo ali foi um curso para o William, mas para a e por isso ele está agradecendo os dois, né, louvando a Deus pela vida deles, por ele ser feito aquilo, qual que você acha que é o sentimento no coração? E aí Jesus acaba de curar Dez homens de uma doença que era incurável, nove deles provavelmente, pessoas que eram da linhagem dele, era o povo de Deus, e talvez tivesse alguma coisa para fazer, talvez foi curado, falou assim, poxa vida, tem muito tempo que eu não vejo meu pai e a minha mãe. Ô Jesus, pô, papai e mamãe, te conheci hoje, Jesus. Aguenta aí, papai e mamãe, né Jesus? Vou lá agradecer, para papai e mamãe, que tempão que eu não te dou um abraço. Né? Talvez os filhos, talvez a esposa, talvez os amigos. Talvez tivesse outra coisa. Ou talvez tivesse um restaurante que eles gostavam de ir antes de pegar essa doença, essa lepra. E aí eles vão e param. Não, eu tenho que voltar naquele lugar. Agora eu posso estar em convívio. Agora eu posso voltar ao meu convívio normal. Agora a minha vida é normal, eu tenho outras prioridades. Agora tem outras coisas para eu fazer. Aguenta aí, Jesus. Espera aí. Mas o que deve existir no nosso coração, quando Deus faz algo dessa forma, algo simples ou algo extraordinário, é que exista dentro do nosso coração esse coração grato, esse coração de voltar para aquela pessoa que te ajudou em oração e falar, Deus fez, Deus fez um milagre, graças a Deus, glória a Deus, aconteceu. Pergunta para o bispo, pergunta para a pastora, Quantos voltam para falar assim, o orou por mim por isso e aconteceu? Para dar testemunho, para mostrar que aconteceu mesmo, que a oração teve valia, para honrar, para valorizar. São poucos. Porque a maioria se esquece ou acha que aquilo foi algo natural. Né? Às vezes fala, ah, não, aconteceu, você está ficando doido. Eu conheci uma pessoa que resolveu o problema. Quando, na verdade tudo é por conta dEle, tudo é em função dEle, tudo é porque a misericórdia dEle é sobre a nossa vida, tudo é porque Ele quer fazer, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e o nosso coração é ingrato, nosso coração é soberbo, nós somos presunçosos, nós achamos que é por conta do nosso trabalho, nós achamos que é porque a gente estudou muito, porque a gente se preparou muito, a gente acha que é porque algo aconteceu no meio do caminho e a gente deu sorte, quando na verdade é Deus. Olha para a sua vida nesse momento e lembra de coisas que Deus fez, lembra de coisas que para você algum tempo atrás era impossível, que para você talvez quando criança você olhava e falava assim, é impossível. Não tem como eu viver isso. E talvez hoje você viva isso. E existe uma ingratidão no seu coração, uma soberba. Você olha e acha que isso é algo comum. Você não consegue olhar e ver a mão de Deus agindo. Você não consegue olhar e ver que Deus fez um milagre na sua vida para acontecer isso. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o mindset. Né? Pega essa aí, muda o seu mindset Brincadeira, mas você precisa mudar a sua mente. Você precisa resetar a forma como você enxerga. Você precisa não só ser grato a Deus, mas ser grato também às pessoas. A gratidão, ela gera muito mais dentro de nós do que na vida, talvez, da pessoa que está recebendo. Talvez a gratidão ela seja muito mais importante para nós, do que para aquele que foi o autor daquilo. Você acha mesmo que para Jesus fez alguma diferença os nove não voltar? Pensa comigo, o que, que você acha? Você acha que Jesus ficou triste? Ô oh, meu pai, aí, tá vendo? Vou morrer por conta desses caras aí, curei, e fui ver, nem agradecer, agradeceu. Você acha que Jesus ficou assim? Jesus olha para aquilo e fala assim, que ironia, né? diante talvez de vários judeus, né que ironia, né, seus bandos de fariseus, o único que voltou foi um samaritano, o único que voltou para ser grato foi o samaritano, aquele que está perdido lá, ó. aquele que nem era contado até então, como filho de Deus, e esse teve um coração grato, você já pensou, a quantidade de pessoas que está no mundo, vivendo uma vida perdida, mas que entende esse princípio, que sabe reconhecer isso, que sabe olhar para a vida da pessoa e falar assim, eu tive alguém, algum dia na minha vida, que me ajudou, que me incentivou, que me mentorou, que me deu um, um, um pontapé, que me ensinou algo, que me deu uma palavra, e eu sou grato à vida dessa pessoa, porque se eu sou o que eu sou hoje, é porque essa pessoa fez isso para a minha vida. Quantas pessoas colhem frutos lá fora, lá no mundo. Quantos samaritanos colhem frutos por entender disso e nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós somos privados muitas das vezes por conta da ingratidão que existe no nosso coração. Esse leproso que voltou, ele obedeceu a Deus. Ele seguiu a ordem que Deus estava dando. Mas os outros nove também obedeceram. A gente tem que entender que dentro do reino de Deus existem princípios. Existem é, métodos para fazer determinadas coisas. Existe um processo. Método a palavra. E o primeiro passo para a cura daqueles leprosos foi, vamos lá, vamos ler aqui, fala acho que no verso 14. Jesus falou assim, E ele vendo os díceles, Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. A primeira coisa, Jesus dá uma ordem. Jesus fala assim, ó, quer ficar limpo? Quer ficar curado? Vai ao teu sacerdote e se apresenta a ele. Vai lá e se mostra a ele. E aí, os dez foram e fizeram aquilo que estava ordenado por Jesus, amém não? Você está entendendo? Talvez você olhe e fale assim, você vem ao culto, você entende os princípios, aí a gente faz o um momento de ismo, da oferta, e aí quem está ministrando aqui fala assim, olha só, é um processo de semeadura, você vai colher, se você plantar, você vai colher, se você, aquilo que né, você coloca diante do Senhor, ele é fiel para te recompensar, para honrar essa semente, Aí você escuta isso e fala, opa, tem um processo aí. Aí você quer dinheiro, você quer ficar rico, você quer se dar bem na vida, não que tenha nada de errado nisso, tá, gente? Eu não estou falando que tenha nada de errado nisso. Ser rico não é pecado. Ter amor ao dinheiro é pecado. Mas aí você escuta esse princípio e fala assim, peguei o mistério. O negócio, então, é aquele que dá, recebe. Se você tem para mim colher, eu preciso plantar, eu vou plantar e estou eleito, vou receber e beleza. E aí você faz isso. E aí, por princípio bíblico, assim como Jesus ordenou, vai e apresenta ao sacerdote e aqueles homens ficaram limpos, você faz isso na sua vida e o que, que acontece? Deus te abençoa. Deus prospera o seu trabalho, você vende mais. Deus prospera lá, você economiza no mês. Você faz uma compra que era para ficar por 300, fica por 200. O sapato não desgasta, aquela coisa toda que você conhece. E aí, morre por aí. Eu já consegui o que eu queria. É seguir o princípio. O princípio é ficar rico. É esse. É dar. É honrar outras pessoas. Beleza, joia. Aconteceu na minha vida? Jesus, está ótimo. E às vezes a gente até se gaba disso. Talvez esses leprosos poderiam se gabar. Os outros novos poderiam se gabar. Poxa vida, fui obediente a Jesus. Ele mandou eu fazer. Eu fiz e fui abençoado. Isso muitas das vezes acontece frequentemente dentro do nosso contexto, dentro da igreja. A gente segue os princípios, a gente faz aquilo que a palavra de Deus ordena, aí o milagre acontece na nossa vida, porque a colheita a 30, 60 e a 100 por 1 é um milagre na nossa vida. Aí o milagre acontece, a gente acha que é porque seguiu o princípio, beleza, joia, já fiz a minha parte. Quando, na verdade... É misericórdia, é graça de Deus, assim como Maria disse, é porque o Senhor se atentou na baixeza da sua serva, é porque eu era um servo inútil, eu não merecia isso, mas Deus teve a misericórdia de fazer na minha vida. Glorificado seja o teu nome, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. E aí o que a gente faz? Já ganhei o que eu queria. Quantas pessoas vêm para a igreja, eu quero casar. Né, eu vou casar, agora eu vou casar, o Luan vai casar aí o Luan vai casar semana que vem aí tá, tá doido já, querendo gente chega sábado já, tá querendo antecipar para a quinta já, né Luan é, é dois casamentos, é três casamentos nunca vi um negócio desse mas aí o Luan tá aí para casar, e aí vem para igreja doido, fala, arruma uma maravilhosa casa com a Gabi lá, aquele negócio todo faz uma festa maravilhosa, agora acabou Jesus eu não preciso ser grato ao Senhor, ao Samuel doido olhando para mim, né? Vai que solta uma profecia aqui, né? Recebe aí, ó, em nome de Jesus. Mas aí, depois que isso acontece na nossa vida, talvez pela normalidade, talvez não seja nem por malícia, mas seja pela normalidade da, da rotina, a gente esquece que aquilo era um milagre. Luan de Moicano Amarelo. Gente, vocês tinham que ver que coisa legal. Emo Imo passou por vários processos aí. Milagre de Deus, né, Luan? <risos> Mas aconteceu na vida dele. Tem que ser grato. Tem que agradecer a Deus. Falar, Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. O Senhor fez algo que não, não tinha expectativa nenhuma. Não tinha esperança nenhuma. Não tinha condições nenhuma de eu sonhar, de eu esperar que eu iria viver isso. O Senhor fez Glorificado seja o teu santo nome. Você já reparou a dificuldade que a gente tem de contar esse testemunho? Você já reparou a dificuldade que a gente tem, de achar, a facilidade que a gente tem de achar que o nosso testemunho é pouco? A gente olha e fala assim, não, não vou contar isso não, so, ah, não é tão, ah, é simples demais, vou contar, aí quando vem contar, fala assim, gente, vou contar para vocês aqui, mas é que é, é, é bobeira, sabe, vocês vão achar que é bobeira. Fica falando que o milagre de Deus é bobeira. Até pouco tempo era impossível, era, foi um milagre. Não é o que acontece. É, é, eu conto uma bobeirinha para vocês aqui. Ou às vezes, não, não vou falar isso não, tem vergonha. Não sabe, sempre tem algo, sempre tem uma desculpa para não ser grato a Deus, para não agradecer a Deus, para não ter um coração entregue ao Senhor. Esse leproso que voltou, esse leproso que voltou, ele converte o seu coração ao Senhor. Ele estava mais preocupado, ele ficou mais feliz de existir na vida dele naquele momento um processo de salvação do que necessariamente a cura. O que salta mais aos olhos daquele leproso que retorna, e isso a gente vê no verso 15, Fala assim, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele entendeu que o processo na vida dele de cura, aquilo que ele recebeu, foi algo espetacular. Uma pessoa que talvez não conhecia aquilo que era a lei de Deus, não conhecia talvez aquilo que os outros nove conheciam, conviveram, cresceram vendo. Mas aí, ele entende que ele precisava daquele Senhor. Ele, ele entendia que ele precisava de Jesus. Ele entendia que aquilo só poderia ter sido feito por um homem de Deus. Aquilo só poderia ter sido feito por um milagre de Deus. Ele devia olhar para o lado dele, aquele monte de leprosa, que ele convivia e falar, gente, eu nunca vi isso acontecer. Isso só pode ser Deus. Isso só pode ser algo sobrenatural que está acontecendo. E ele retorna e aí ele se prostra, ele reconhece Jesus, ele ele se prostra aos pés de Jesus e fala no verso 16 e caindo com seu rosto aos pés com, e caindo aos, aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era um samaritano. Aquele homem retorna, aquele homem volta até diante do Senhor Jesus. E se prostra diante dele, se lança diante dele. Ele reconhece quem é que era aquele que estava fazendo aquele milagre na vida dele. Um infiel, um perdido. Assim como na, na, na parábola do filho pródigo, quando Jesus conta aquela parábola, ele está falando que o filho que estava dentro de casa e não conhecia o pai, que não entendia o pai, que não é, sabia que o, tudo que o pai tinha era dele, eram os judeus, o que Jesus está falando aqui com esses judeus é a mesma coisa. Está falando assim, olha só, os de casa foram nove, nenhum vieram me agradecer. Nenhum deles voltou para agradecer ao pai. Mas esse aí que é um infiel, esse aí que era um perdido, voltou reconhecendo aquilo que tinha acontecido. Aquilo que foi o processo na vida dele. E aí o verso 19 conclui Jesus para a vida daquele homem, levanta e vai que a sua fé te salvou. Algo que eu vejo como uma característica na vida de quem é grato a Deus, na vida de quem reconhece Deus em todas as coisas na sua vida. É uma vida pautada na fé. É uma vida pautada na naquilo que é a crença, naquilo que é invisível, naquilo que não se vê. É uma fé, é, é uma vida pautada numa fé não fingida, não uma fé é, é religiosa, mas uma fé verdadeira, de olhar, de enxergar, de reconhecer, de ver, de entender que foi sobrenatural, que não foi humano, que foi Deus mesmo que fez. Nós precisamos gerar um coração desse dentro de nós. Nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Nós precisamos levantar toda manhã, olhar para a nossa vida e agradecer a Deus. Nós precisamos entender que, para a gente ser e para a gente estar onde a gente está hoje, talvez, no mínimo, né, os nossos pais passaram por algo, viveram algo, construíram algo para que a gente estivesse onde a gente está se a gente tem uma igreja estabelecida hoje aqui em Timóteo, é porque alguém trabalhou, é porque alguém fez, alguém garimpou, alguém aceitou um chamado de Deus de ir para outra cidade, de fazer, de implantar, acreditou nisso. A gente precisa entender que nada é por acaso, nada é tão simples assim, do qual a gente possa simplesmente achar que o cosmos trabalhou, o universo trabalhou a favor daquilo, e isso aconteceu por é, evolução, o que tinha que acontecer? A gente precisa entender e enxergar e valorizar a mão de Deus em todas as coisas. E eu queria, nesse momento, te dar essa oportunidade. Eu queria que você ficasse de pé e que você pensasse agora, que você trouxesse ao seu coração aquilo que são as coisas que, talvez, quando você foi criança, era impossível. Aquilo que um dia você olhou e achou que você nunca iria viver. Aquilo que talvez você olhe hoje e já se acostumou a andar no seu carro, a andar na sua moto, a, a trabalhar, até o trabalho que você tem, até a vida que você tem, a casa que você tem, comer o que você come, a estar na igreja que você está, a exercer o ministério que você exerce. Talvez você pode olhar para isso tudo e ter se tornado algo tão comum ao ponto de não existir gratidão dentro do seu coração, a ponto de você não conseguir agradecer a Deus, reconhecer aquilo que Ele fez por você. Eu queria que você glorificasse a Deus nessa hora por aquilo que Ele já fez na sua vida. Eu sei que... Eu sei que o processo dEle na nossa vida ainda não acabou eu ainda tenho muitos sonhos, eu ainda tenho muitos desejos, que ainda não passou nem perto de eu conquistar, que hoje para mim é impossível, que hoje eu olho como aqueles leprosos e penso assim, Deus, impossível, sem chance, mas eu sei que um dia, Deus vai fazer isso na minha vida, na vida da minha família, e eu vou ter um coração grato e falar assim, Deus, foi o Senhor porque algum tempo atrás isso era impossível não tinha condições de eu viver isso que eu estou vivendo Deus eu sei que é a tua mão poderosa talvez o que falte para você viver isso que está dentro do seu coração e agora isso que é o desejo do seu coração que você ainda não viveu talvez o que esteja faltando é um coração grato é a gratidão é falar, Deus, muito obrigado por aquilo que eu tenho, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, pelo trabalho que o Senhor me deu, mas é pouquinho que eu ganho, Senhor, mas muito obrigado, eu faço todo mês, igualzinho o Senhor fez na, na multiplicação dos pães e dos peixes, eu pego aquele e de peixinho pequeno, levanto, graças a Deus, e o Senhor multiplica e faz o um milagre, muito obrigado, Deus, muito obrigado,